0: Всем
1: привет! Это подкаст Медуза Текст недели, подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные тексты, которые у нас выходят. Меня зовут Константин Бенюмов, И сегодня я расскажу вам удивительную историю, над которой работал сам. Это история об американце по имени Джерри Амстер, которого в 1976 году арестовали в Советском Союзе за контрабанду героина. Причем не просто арестовали, а буквально взяли в Шереметьево с чемоданом героина его и еще двух его сотрудников. История захватывающая, местами совершенно неправдоподобная, а совсем уж местами просто похожа на литературный вымысел, честно говоря. И самое интересное было как раз разбираться, что правда, чему можно верить. А что автор, собственно, Джерри Амстер, с чьих слов мы знаем большую часть фактов из этой истории, просто выдумал и почему ему могло это
0: понадобиться?
1: вот, об этом будет подкаст, а чтобы мне не рассказывать все это самому, я попросил мне помочь Лику Кремер.
2: Я буду сегодня, да, Константина Бенюмовым, который допрашивает Константина Бенюмова про текст Константина Бенюмова.
1: Такие дела. Поехали.
2: Ты, наверное, сначала коротко расскажешь все-таки, что случилось с Джерри Амстером.
1: Да. Джерри Амстер, ему было 33 года в 1976 году. Это был обычный, насколько можно судить, молодой человек из штата Нью-Джерси. Ничем не занятый и никак не работающий, просто прожигавший наследство где-то в Западной Европе. Он поехал на каникулы. А
2: кем он был по профессии?
1: Особо Он преподавал языки в какой-то период, в какие-то другие периоды чего-то еще делал. В общем, никакой специальной профессии у него не было. Советские газеты о нем писали как о американцы без определенного рода занятий. Что, в общем, похоже на правду.
2: Каким образом? он оказался в Шереметьево с чемоданом героина. Да,
1: но начать нужно с Амстердама, где он, собственно, проводил лето. В 1976 году в Амстердаме как раз открылись кофешопы, он, видимо, поехал туда именно с тем, чтобы воспользоваться их предложениями. Денег было мало, он пытался как-то заработать, ввязывался в какие-то авантюры сомнительные, продавал какие-то там облигации польского правительства, бог знает что. И в какой-то момент, когда к нему подошел некий китаец и назвался мистером Ли, и предложил заработать много сразу и без больших рисков, наш герой согласился. Выяснилось, что работа такая: нужно пролететь в куала Лумпур, и оттуда, обратно в Амстердам, через Париж, доставить некую посылку. Амстер, как он пишет, сразу понял, что, видимо, речь пойдет о чем-то нелегальном, но, видимо, ну, что-нибудь, например, Юго-Восточно-азиатскую марихуану нужно будет провести Его уверяли, что никакого риска нет, что никаких там особенных досмотров, что все будет хорошо, что маршрут проверенный. И нужно вот только найти двух друзей с которыми отправится в куала где ему оплатят гостиницу, суточные, там любые развлечения, и потом еще дадут денег, когда работа будет сделана. Долго наш друг не раздумывал, нашел двух приятелей, одного в Амстердаме, второго выписал из Лас-Вегаса и полетел в куала там все действительно было очень роскошно. Они жили в гостиницах, встречались с таинственными китайцами, шили себе какие-то костюмы на заказ, поскольку 76-й год, он описывает, как вот он заказал себе костюм с расклешенными брюками, что-то такое. А потом, наконец, им вручили эти самые кожаные чемоданы, и выяснилось, что вести нужно не марихуану, а героин. немного много, ни мало, по 9 килограмм героина в каждый чемодан было спрятано. Чемоданы были тяжелые. И вести нужно будет не просто через Париж в Амстердам, а с пересадкой в Москве.
2: Чемоданы были тяжелые, костюм они себе на заказ шили, но при этом все три чемодана, с которыми они ехали, были одинаковыми.
1: Ну, он так рассказывает, что им вручили три новых чемодана. Похожих там или одинаковых. Не суть. Но, в общем, очевидно, из одной партии. Вот. И дальше, собственно, начинается самая интересная часть этой истории, когда в июне 76 года они летят из Куала-Лумпура в Москву. И когда стало понятно, что лететь надо в Москву, разумеется, меня овладевает паника, потому что это прежневские времена, разгар холодной войны, три американца с чемоданами, полными героина. В общем, очевидно, что это не лучший вариант. Но сбежать уже поздно. Потому что китайцы – люди серьезные, и, очевидно, просто так не отпустят ребят, которым доверили партию героина на сумму, как потом писали газеты, 2 миллиона долларов.
2: Более того, они не только просто так не отпустят, они, судя по всему, его сопровождали, в том числе, в самолете. Конечно.
1: Вот Он пишет, что в самолете было много китайцев, один из них точно был одним из людей, который передавал им чемоданы. И еще 15, которые выдавали себя за каких-то китайских спортсменов. И тут непонятно, да, действительно ли это какие-то китайские спортсмены, или это нанятые сотрудники китайской организации, которые просто, выдавая себя за спортсменов, на самом деле находились на этом борту только чтобы следить за американцем.
2: Ну, то есть шанс, что это его воображение и вообще его волнение по поводу происходящего. Безусловно, это может быть. И он, очевидно, летел в полном самолете китайцев, а дальше ему, может быть, казалось, что все эти люди за
1: ним следят. Очень может быть, что это и так. Тут проверить невозможно. Какие-то другие фрагменты этой истории больше поддаются проверке. Так или иначе, вот они прилетают, их заверяют, что никакого досмотра в Москве не будет, весь багаж будет оформлен до Парижа, и все будет окей. Вот они прилетают, выходят в транзитный зал Шереметьево и видят на транспортере эти свои новые чемоданы. И становится понятно, что будет досмотр, и что сейчас вот они посреди Советского Союза, изнутри железного занавеса, можно сказать, и в общем, начинают очень сильно нервничать. Но поскольку они готовились, что будет досмотр на французской таможне, была некая процедура, как они будут обманывать таможников. Нужно было прийти, положить чемодан аккуратно на стол самому, причем легко и ловким движением это сделать, чтобы не было понятно, что он тяжелый. Открыть крышку, развернуть чемодан к таможнику, позволить ему все проверить, и ни в коем случае не позволять ему самому до крышки дотрагиваться, потому что в крышку зашито 9 килограммов чего-то постороннего, и это, разумеется, сразу станет понятно. Как Джерри Амстер описывает эту историю, он смог это повторить, несмотря на там колоссальное волнение, тряску в руках, трясучку и так далее. Второй из его попутчиков тоже смог, а третий запоролся. Он был, по его словам, самым молодым. Нервничал, курил, потерял ключи от чемодана. В общем, у таможника закончилось терпение. Тот рванул себе чемодан сам и сразу понял, что с ним не так. А дальше по трем американским паспортам и по этим новым и чемоданам. И трем одинаковым чемоданам. Да, задержали всех троих, отправили в Лефортово. Два месяца или месяц как минимум там допрашивали. Причем, на мой взгляд, вот здесь довольно правдоподобно это описывает. Во-первых, он описывает, как выглядит тюрьма Лефортово что это главный комплекс формы буквы «К», это действительно так. И посреди, значит, в том месте, где лучи этой буквы «К» соприкасаются, сидит дежурный, который видит все коридоры и так далее. И вот его каждый день по этим коридорам возят на допросы. Почти
2: как в паноптикон.
1: Да, 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 да. да. И причем он описывает эту систему с флажками, да, что если тебя ведут, мимо тебя проводят другого заключенного, то тебе нужно повернуться лицом к стене, что ты его не видел. То есть там mm-hmm. полностью исключен контакт между... Он там не смог никак даже перестучаться со своими приятелями.
2: Но при этом он почти с симпатией описывает следователя который э, поздравляла его с праздниками да, и кормил да. вафлями. Он вообще... называет
1: этого следователя Алешкой, причем... Он так и говорит, меня допрашивал следователь Алешкой. То есть, видимо, он то ли не понял, как это русское имя звучит в именительном падеже, mm-hmm. то ли опять что-то выдумывает. Но, в общем, этот самый Алешкой в конце первой недели допросов ежедневных вызывает его в камеру и говорит, сегодня, 4 июля 1976 года, от лица Следственного комитета КГБ СССР, позвольте поздравить вас с 200-летием независимости вашей страны. Это, по-моему, такая деталь, которую придумать нельзя. Это очень классно. Да, в общем, этот следователь, поздравив его, пообещал ему скорое освобождение по амнистии, потому что, по его словам, наверняка в 1977 году будет 60-летие Октябрьской революции, и иностранцев просто выпустят, и долго он не приведет в советской тюрьме. Но случилось не так, потому что в августе
0: начался суд. В сентябре
1: Амстер приговорили к 8 годам лагерей его друзья получили чуть меньше. И в октябре он благополучно был этапирован в Мордовию, где и провел как минимум следующие три года, а может быть и больше.
2: Ну, то есть он не отсидел весь срок, а вышел раньше.
1: Весь срок он не отсидел, он вышел раньше. Мы точно знаем, что вышел он в декабре 80-го года. Вернее, не вышел, а уехал из СССР в декабре 80-го года. Это мы знаем по документам. Это мы знаем по документам. Но мы не знаем точно обстоятельства его освобождения. Здесь начинается самое интересное, потому что в книжке он пишет, как он сбежал из этого самого лагеря, в там три года и не дождавшись амнистии. Но этот побег и то, как он его описывает, выглядит настолько непредуподобно, что я совершенно уверен, что никакого побега на самом деле не было, и нужно верить другой документальной версии, ну, которая просто более предуподобна.
2: Ну подожди, прежде чем мы перейдем к другой документальной версии не его, давайте чуть подробнее опишем, что именно происходило в его версии в книжке, как это описано, да? Да. То есть там была медсестра, фельдшер Марина, с которой... Не Марина,
1: в том-то и дело, понимаешь? Это все максимально неправдоподобно от начала до конца. Он рассказывает, как на третьем году лагерной жизни он смог там сделать некую лагерную карьеру и попасть на одну из самых лакомых должностей фельдшером в лагерный госпиталь. Лагерный госпиталь был, ну, как лазарет, наверное, правильно называть. Он угу. был общий на несколько колоний окрестных, потому что он сам-то оказался в колонии для иностранцев, а госпиталь был общий для всех других. И в этом госпитале можно было общаться с советскими, собственно, другими заключенными. Блатными, обычными, там, кем угодно. И вот в этом лагерном госпитале он встречает врача которого он в книге называет доктор Маринка Маринки на Маренко. Прямо скажем.
2: То есть. Ну, то есть, как со следователем, он не, либо не, да, не помнит, этом, как их звали поним... на самом деле, либо Понимаешь... фамилия, имя или отчество вообще.
1: Понимаешь, вообще в книге, когда он рассуждает там, о лагерной культуре, о русском языке, о чем-то таком, он неплохо, неплохо стал понимать русский язык. Но при этом вот эта Маринка Маринкиевна, это какое-то безумие. Но ну, ни один, мне кажется, нормальный человек, поживший в России среди советских людей, ну, не, ему не придет в голову называть героя Маринка Маринкиевна. Это какой-то голливуд, когда у тебя генерал Гоголь Игорь Владимирович. Ну, не знаю, что это такое. И вот он рассказывает, как с этой Маринкой Маринкиевной у него завязался роман. Маринка, по его описанию, любила американский джаз. Главной ее мечтой было сбежать из СССР в Америку. И ради этого она даже собиралась заключить фиктивный брак с евреем. Потому что евреев тогда начали выпускать, что правда. То есть вот эта деталь как бы верная. Но при этом совершенно безумная. В какой-то момент этот роман был прерван, потому что Амстера в очередной раз И он не пишет куда. Это вообще самое путанное место в книге. Он там можно заключить, что его вернули в лагерь обычный. Можно предположить, что его этапировали в Москву, в бутырку, потому что иностранцев 3-4 раза в год возили на встречу с консулами.
2: Вот эта деталь, которая меня поразила, при том, что она как раз совсем не выдуманная и действительно есть такая норма и была. Да,
1: ну была, была потому что сейчас, поскольку лагерной системы нет, ну, во-первых, это тогда уже был не ГУЛАГ, да, книжка, разумеется, угу. называется как я сбежал из ГУЛАГа. Хотя ГУЛАГа нет. Ну ладно, это можно простить.
2: Ну, то есть, судя по всему, в книжке много сделано для Конечно, того, чтобы. Она соответствовала для неким... того, чтобы
1: книжка была литературной.
2: Ага, и чтобы она соответствовала неким каноном и представлением о том, что может рассказать иностранец России. Да,
1: при этом, понимаешь, это все неоднозначно. Он пишет в этой книге, как он вернулся в Америку, и к нему стали журналисты стучаться и просить рассказать, как его там ужасно били, не кормили и так далее. И он говорит, что нет, это все неправда. По крайней мере, вот в нашем иностранском лагере ничего такого не было, никакого насилия не было. То есть какие-то стереотипы он готов опровергать, но какие-то другие, наоборот, он продвигает, видимо, просто чтобы книжка получилась интереснее.
2: Так вот, там есть история про то, что всех иностранцев, и его тоже... Четыре раза в год должны возить через всю страну из Мордовии. В ну, Москву. не через всю страну. Ну,
1: Мордовия это всего лишь там, 400 ну, километров. Да,
2: ну, в смысле, я так понимаю, что тех, кто сидит в более отдаленных странах. Нет, нет,
1: смысл мордовского лагеря для иностранцев именно в том, он был единственный. А,
2: поняла. Там,
1: может быть, был еще один где-то, там, да, для, например, на Дальнем Востоке, для тех, кого удобнее возить в консульство, там, не знаю, Японии. Но мордовский лагерь для иностранцев, он появился в 1956 году, он действительно существовал, до сих пор существует, ну, немножко в видоизмененном виде. И действительно, из этого лагеря лагеря их возили сперва там до по тьмы поездами, потом вот такими тюремными поездами через несколько пересильных тюрем. Это хоть это 300 километров, это все равно могла быть дорога там несколько дней до Москвы. Просто для того, чтобы на один день показать их в бутырке консула. Потому что консулов, разумеется, на территорию лагерей не допускали. Это вот это невыдуманный момент. И
2: обязанность консула ходить в бутырку и встречаться Да, безусловно, с... со всеми гражданами, всеми гражданами страны,
1: которые угу. бывают уголовные наказания в СССР встречаться, передавать посылки от родственников, угу. потому что понятно, что у иностранцев нет других родственников, которые могли бы им что-то передать, а без этих передачек в лагере невозможно выжить. Это основа как бы, лагерной экономики. Про это он тоже пишет очень хорошо что с этими передатчиками там их можно было обменивать, давать какие-то взятки охранникам, что-то такое. И он точно пишет, что это, собственно, если и есть где-то в Советском Союзе капитализм, то вот это лагерь. В лагере настоящий капитализм, потому что там постоянный дефицит, который все время стимулирует предпринимательскую деятельность. И заключенные между собой и с охранниками обмениваются все время, пытаются что-то заработать и так далее.
2: На одну шоколадку «Марс» он получил... Да, он был
1: в привилегированном положении.
2: запас еды, что ли, или что Он
1: был в привилегированном положении, потому что ему консул, разумеется, передавал на деньги, присланные родственницей, передавал продукты из посольского магазина. А это был американский магазин. И там были шоколадки «Марс», бритвенные станки Gillette. И все то, что, разумеется, в... и не в лагере даже в советском, наверное, оторвали бы с руками, потому что невозможно было достать. И он говорит, что батончик Марс стоил 60 центов. Курс доллара был там сколько там чуть меньше рубля. То есть, допустим, 50 копеек. И на этот батончик он мог выменить месячный запас сигарет Прима который пачку по рублю отдавалась в кредит в тюремном магазине. И вот он на эти 60 центов получал месячный запас сигарет из магазина. По его словам, благодаря этому он выжил. Вот это все не вызывает у меня больших сомнений. И даже если там есть вымысел, то все равно среди этого вымысла достаточно правды, чтобы это было интересным. То, как он описывает лагерный быт, экономику, там не знаю, культуру блатных, там зеков с татуировками и так далее. Блатной очень крут, но не как Джон Уэйн или Арнольд Шварценеггер, скорее как
0: Мистер Ти или Ангелы Ада. Но даже эти ребята по сравнению с блатными – образец собранности и дисциплины. Амстер вспоминает, как был свидетелем групповых изнасилований, зачинщиками которых неизменно выступали блатные. Он рассказывает о зеках с татуировками на веках. На правом – раб, на левом – КПСС. Описывает процедуру приготовления чиферя. Рассуждает об отличиях примы от махорки. Пишет о том, как функционировала лагерная экономика. Заключенные могли торговать друг с другом и с охранниками кредитом в тюремном магазине, который получали за выполнение нормы выработки на производстве. Эту систему, при которой и охрана, и заключенные жили в условиях жесточайшего дефицита, и которая невольно стимулировала предпринимательскую активность, Амстер
1: называет колыбелью советского капитализма. Но все, что касается побега, и все, что касается вот этой самой Маринки Маринкиевны, это, конечно, нет. Он рассказывает так, во время этого короткого романа, пока его не этапировали, он, дескать, попросил, чтобы она ему описала так найти ее дом в потеме. Потьма – это ближайшая железнодорожная станция.
2: Но ближайшая это сколько километров?
1: Я так посчитал и смотрел по карте, это где-то от 30 до 40, смотря в каком месте он выбежал в лес.
2: То есть по его версии он в какой-то момент, когда в колонии выключился свет, просто выбежал за пределы колонии, перемахнул через... Ну, не
1: выбежал, он, конечно, пишет, да, что отключился свет, пропало напряжение в заборе с колючей проволокой, поэтому он продрался через колючую проволоку одну, другую, перемахнул через чистокол, лесом выбежал к железной дороге. И прошел и потом... 30 километров. И всю ночь... Ночь бежал с 30 или 40 километров там, по шпалам или вдоль шпал, в общем, по пресеченной местности, с тем, чтобы к 5 утра добраться до потьмы, чтобы ни один э, человек, случайно вставший заваривать себе кофе в 5.30, его не заметил. И вот он добегает на рассвете в сентябре 79 года до потьмы, находит дом Маринки. Маринка ему объяснила, что нужно искать Деда Мороза в сентябрь, но она с прошлого года, дескать, его не убрала. А да, еще...
2: клюква, да, дальше клюква, просто Дальше все больше клюквы и больше клюквы, потому что там появляется какой-то знакомый момент. Маринки, да, который дальше. делает ему поддельные документы, а, причем документы на какого-то глухонемого человека. И вот дальше уже как бы, хочется сказать слово бред, но даже я не знаю, ну, каким словом это лучше обозначить.
1: Это все минимально правдоподобно, но совершенно невероятно, конечно. При То этом есть...
2: такой человек был, и он на самом деле сидел в этой самой тюрьме. Он
1: сидел, конечно, он сидел, и про процесс писали, и все, что до побега, все, что до его заключения, вообще легко проверяется, да? потому что это был очень публичный суд. И об этом писали и американские газеты, и были репортеры, Американских телеканалов из Москвы и советская пресса писала. Поэтому есть имена и самого Амстера, и двух его подельников, которые в книжке там подвымышленные именами присутствуют. Но это все легко подтвердить.
2: Короче, по его версии, никто не рассказывает о его побеге, потому что, если бы об этом стало известно, это скомпрометировало бы всю советскую Советскую? тюремную систему. Именно так. Поэтому в тот момент, когда консул звонит каким-то тюремным начальникам и вскрывается, что он сбежал, Консул якобы договаривается с советским государством, с какими-то начальниками, с какими-то непонятно с кем, о том, что они скроют его побег и его выпустят по справке о том, что он психически нездоров, и поэтому его срок завершен. И выдворят из страны и отправят в Америку. Это его версия. Примерно
1: так. Да? Она чуть-чуть более даже парадоксальна, потому что да, действительно, Маринкины друзья в диссидентском подполье довозят его до Москвы, прячут там где-то на окраине. И изначально они планируют найти какого-то американского туриста похожего внешне на Амстера, купить у него паспорт, по этому паспорту отправить Амстеру в Америку. Но это, разумеется, не происходит, потому что где-то найдешь в Москве свободно разгуливающего американского туриста. И через некоторое время Амстер решает, что нужно сдаться обратно советским властям, потому что он не может никак из Москвы уехать, не перейти границу пешком, не просто добежать до посольства, потому что он осужденный преступник, и никак помочь ему уехать не могут. И он придумывает, что, ну, видимо, нужно сдаваться, но предварительно звонит консулу и говорит, вот я здесь, я сбежал. Вы знаете, что ему о побеге не сообщили, то есть советские власти скрывают побег. То есть можно рассудить, что если он им сдастся, то можно как-то договориться, чтобы они действительно, чтобы не компрометировать себя, решат либо его убить на месте и выдать смерть в за замечательном случай, либо от греха подальше отправить домой». Вот как это рассказывает он, да. То есть он идет обратно в Лефортово, потом его отправляют на свидетельствование в Институт Сербского, потом его с каким-то диагнозом освобождают и в декабре 1980 года отправляют в Америку.
2: И тут как бы версия его и версия, которую тебе удалось проследить, или условно версия официальная, начинает снова совпадать, потому что в Институте Сербского он действительно был.
1: Нет документов из Института Сербского, но есть документы официальные в Госдепе. Я не видел оригиналов, но я нашел цитаты в статьях газетных 1985 года, когда, собственно, вышла книга когда он опубликовал свою книжку, в которой был изложен этот побег. И там все эти телефонные разговоры с консулами и так далее. Нью-Йорк Таймс позвонили этим консулам, которые тогда еще были живы, и они с ними связались, и консулы заявили, что никогда не разговаривали ни с каким мамстером, что он все это выдумал. И что на самом деле он был наркоман и псих, и в лагере какое-то время провел в изоляторе для психически больных. И в 80-м году действительно его отправили на а свидетельствование Института сербского нашли в него какое-то серьезное расстройство и, собственно, как душевно больного фактически выдворили из СССР.
0: Джеральд пребывал примерно в том же состоянии, в каком мы нашли его во время прошлой встречи в июне. цитирует The New York Times письмо, отправленное после встречи родственника Мамстера. Он сказал нам, что в ближайшее время его должны снова отправить в Москву на психиатрическое освидетельствование. Согласно официальным документам Госдепартамента, Амстера освободили из заключения в декабре 1980 года, после того, как медицинская экспертиза выявила у него тяжелую форму психического расстройства.
2: По его версии, конечно же, консулы не могли рассказать правду и рассказать, по какой на самом деле причине его выдворили из страны и признали психом.
1: Совершенно так. То есть он уверяет, что эта история с диагнозом была придумана именно для того, чтобы Советский Союз и США могли неофициально как-то договориться, не признавать факта побега, никак не позориться, а просто вот так легко от него избавиться. Но на этом история не заканчивается, потому что с тех пор, как в 85-м году вышла книжка, и все дипломаты от нее крестились, еще появились документы «Викиликс». В 1950 mm-hmm. году И вот в них я уже смог что-то найти К сожалению, тех документов, которые цитируют Нью-Йорк Таймс, там нет, я не знаю по каким причинам Они их доставали тогда по каким-то другим каналам Но из того, что в Викликс утекло Есть документы 76 77 года Собственно, с этих самых консульских встреч О которых мы уже поговорили Дипломаты пишут, что да, вот мы там в декабре 76 года, там Получается, через пару месяцев после ареста Видели троих осужденных контрабандистов Такое-то и такое-то чувствуется себя нормально К сожалению, состояние Амстера Не внушает нам оптимизм У него явные симптомы наркотической ломки, суицидальные наклонности, психиатрия и так далее. То есть эти документы не могли быть подделаны, видимо, задним числом в 80-м году, потому что это, это документы 77-го года.
2: То есть, получается, что из этих документов мы еще узнаем то, что он на самом деле был, видимо, наркоманом, причем наркоманом героиновым, и согласился на все это путешествие, в том числе потому, что ему нужно было добыть себе наркотики. Ну, это наш дом,
1: это твой домысел. Хорошо. Если у него Но... была нарко... наркотическая зависимость и ломка, это может защищать все, что угодно. Ага. Он мог, не знаю, в Малайзии попробовать героин, он мог где-то еще. В книжке есть эпизод, где он описывает на разговоре со следователем Блифортова еще до суда, что, дескать, вот он жил когда в Берлине, у него была приятельница, которая была героиновой наркоманка, он пробовал с ней героин. Он уверяет, что он это придумал просто для того, чтобы он думал, что он попадет тогда не в лагерь, а в лечебницу. Но в итоге все равно попал в лагерь. Вот. Но, конечно же, да, безусловно, судя по всему, у него были проблемы с наркотиками и были проблемы с психикой. Как бы он это не отрицал, в 85 году он это отрицал, потом Когда освободился один из его друзей, он тоже давал интервью журналистам, и он там подтверждает, что что Джерри Амстер был таким наркоманом. Мы не можем говорить о степени или на чем именно он сидел, ну да.
2: И, собственно, вся часть, которую мы подозреваем в неправдоподобности, она, вероятно, связана с его состоянием просто.
1: Почему? Нет. В смысле, ты считаешь, что это наркотический бред, все, что он ну, выдумал? Нет, нет смысле, конечно. Что он, он был просто... психически
2: неустойчивым человеком. Он был что психически у него были неустойчивым человеком. По
1: этим документам у него были проблемы с психикой, но это совершенно не значит, что он из-за этого соврал в книжке. Он соврал в книжке, чтобы написать интересную книжку.
2: А, и в этом смысле у него тоже были подельники, потому что у него был какой-то журналист и пытался автор, его найти. Но... Я
1: пытался найти и даже никаких концов не было. Последний раз э, какая-то пирамида активность вокруг амстера была в двенадцатом году когда он стал героем сериала для national geographic который как раз рассказывал об иностранцах которые в разных странах попадали в разные неприятности с законом и он там снова пересказывает всю
2: эту историю Pete!
1: И вот тогда была какая-то промо-компания вокруг этого, там книжку переиздавали, был сайт, там они твиттер завели, но в 2013 году все это затихло, и сейчас уже нет никаких концов, поэтому найти их я не смог Но в том же самом 1985 году было интервью и соавтора книги, который говорил, ну я пытался проверить, я пытался звонить этим дипломатам, дипломаты меня не убедили, дипломаты говорили, мы с ним, с вашим Амстером в это время, которого он описывает, не говорили и больше ничего сказать не можем и я раз заключил, говорит тот самый соавтор, что если бы действительно была какая-то сделка, то, разумеется, дипломаты будут ее отрицать. А история самого Амстера была и правдоподобной, и очень захватывающей. И я подумал, что даже если он меня обхитрил, то небольшого вреда не будет, а книжка получится классной. Mm-hmm.
2: Клевый журналист.
1: Вот такая история. Но на самом-то деле это не отменяет ценности книги.
2: А что тебе показал самым ценным в этом смысле в книге? Что ты нового, не знаю, узнал про советскую тюрьму э, из этой книги, или что ты вообще Слушай, из нее узнал? Ну,
1: как минимум, это описание иностранцам, который сидел в советском лагере, лагерного быта. Это интересно с тысячи точек зрения: из того, как это видится иностранцу, из того, как там вещи, к которым мы привыкли, с блатными, с татуировками, с чем угодно видится. Человеку, который попал в этот мир не просто там, да, с, с воли, а вообще из другого мира, из нормальной западной страны, которая жила совсем другой жизнь. И тут уже не важно, то есть к любому источнику нужно относиться критически, нужно понимать, что где-то там что-то может быть легендой, где-то что-то может быть приукрашено Тем более, если это книга, то есть книга это в любом случае литература И все равно это потрясающая ценность, никаких других свидетельств о жизни иностранных заключенных, особенно как бы их нету в доступе, и даже про эту историю по-русски не писали Хотя книжка в Америке существует уже 30 лет.
2: Ну вот теперь про эту историю по-русски написано. Вы можете это прочитать на сайте meduza.io.
1: История классная. Действительно, текст, поверьте, если я сам это говорю, стоит, стоит Да, прочитать. да, да. Я
2: специально здесь сижу для того, чтобы говорить, что текст классный. Потому что не может Костян говорить про свой собственный текст, что текст классный. Текст хороший, очень правда.
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание советую вам слушать наши подкасты, читать наши тексты.
2: И писать нам на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io.
1: И до встречи через неделю.